0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Fidel Castro, le fils légitime d'un propriétaire terrien s'est fait un nom en politique. Après le coup d'État de Batista, il devient le leader des révolutionnaires et développe des affinités avec les communistes. Le 1er janvier 1959, il libère Cuba du joug de Batista, mais ce n'est que le début de la révolution. Rejeté par les États-Unis Castro se tourne vers l'URSS. Cuba devient ainsi l'épicentre de la guerre froide. Épisode 2, le leader maximo. Lorsque le président américain Eisenhower apprend que Castro a passé des accords commerciaux avec l'URSS, il met fin aux importations de sucre cubain dans son pays alors que c'était le principal débouché commercial de l'île. En réponse, Castro réquisitionne et nationalise les entreprises sucrières américaines sur son territoire. Il poursuit la nationalisation avec le secteur de l'énergie, les compagnies de téléphone et les grandes plantations de canne à sucre. Cette dernière mesure lui permet de lancer une réforme agraire de redistribution des terres. Sur le papier, c'est une réforme de justice sociale. Dans les faits, les terres sont redistribuées n'importe comment et les postes sont mal attribués. Cela va lourdement impacter la productivité à la baisse dans un pays qui n'a déjà pas grand-chose. Mais le peuple est heureux. En grande partie, grâce au capitaux russes, Castro rénove le système éducatif et crée 10 000 nouvelles classes. Le système de santé est aussi amélioré. L'hôpital de la Havane devient l'un des meilleurs du monde et c'est vrai que les médecins sont bien formés. Mais personne ne voit encore que le matériel médical est vétuste et que les stocks de médicaments sont au plus bas. Évidemment, vous vous doutez bien que les Américains ne vont pas rester sans rien faire face à cette situation. Pour punir Cuba d'avoir nationalisé de force ses entreprises, ils décrètent l'embargo commercial et financier. Cette mesure asphyxie l'économie cubaine. Pour que l'embargo soit efficace, les USA promettent de ne plus faire de commerce avec les pays qui resteraient en affaires avec cette île. Maintenant, l'oncle Sam n'a qu'une obsession, faire tomber Castro. En 1961, John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis. Il décide de poursuivre la politique d'Eisenhower en armant les opposants de Castro, réfugiés aux états unis et permet à ses militaires de les former. Le 17 avril 1961, 1400 anticastristes débarquent dans la baie des Cochons, au sud de l'île de Cuba. Malgré la formation et les armes de la CIA, les rebelles de la brigade d'assaut 2506 sont écrasés en 48 heures. C'est une humiliation pour Kennedy et une victoire pour Castro qui resserre encore ses liens avec l'URSS. Depuis, l'épisode de la baie des cochons est entré dans nos livres d'histoire. Si Castro jubile, le peuple commence à serrer les dents. Le leader Maximo s'avère autoritaire, favorable à la censure et n'a aucun scrupule à éliminer ses opposants politiques beaucoup de Cubains décident d'émigrer illégalement en Floride qui n'est qu'à 150 km de chez eux. Mais le pire est encore à venir, et cette fois, il n'y a pas que les Cubains qui trembleront. Les réfugiés cubains aux États-Unis commencent à répandre des rumeurs inquiétantes sur les accords entre l'URSS et Cuba, des accords où il serait question d'armes atomiques. Pour faire très simple, les États-Unis ont des ogives nucléaires pointées sur l'URSS et inversement. À ce stade, c'est de l'intimidation pour que la guerre reste froide, c'est-à-dire qu'on évite par tous les moyens un conflit armé. Mais chacune de ces superpuissances cherche des bases avancées parce qu'on ne sait pas encore envoyer les ogives nucléaires sur de très longues distances. Les Américains, eux, ont installé des missiles en Turquie tournés vers l'URSS. Ils sont donc en position de force par rapport aux bolcheviques. En mai 1962, Khrouchtchev, le premier secrétaire du parti communiste de l'URSS, décide d'acheminer des missiles nucléaires à Cuba. Cette décision tient au fait qu'il croit Kennedy faible à cause de l'épisode de la baie des cochons. Pour lui, c'est le moment d'avancer ses pions en Occident. Depuis cette position stratégique à Cuba, les Russes peuvent atteindre n'importe quel territoire des États-Unis. Il est aussi prévu de stationner 50 000 soldats russes sur l'île. Le 14 septembre 1962, les Américains font une terrible découverte. Un avion espion photographie des rampes de lancement de missiles à Cuba. Il s'agit d'installations russes. Kennedy doit réagir vite. À l'époque, les moyens de communication ne sont pas les nôtres et les négociations passent par les diplomates. C'est trop lent en situation de crise. Kennedy décide donc de faire un discours à la télévision. Il explique qu'il va établir une quarantaine pour empêcher les bateaux soviétiques chargés d'armes d'accoster à Cuba. Une quarantaine, vous avez bien entendu. C'est pas le bon terme, mais Kennedy joue volontairement sur les mots pour montrer qu'il n'entre pas dans une logique de va en guerre ce n'est pas une quarantaine qu'il établit, c'est un blocus. En réalité, il profite de cette quarantaine pour faire fouiller tous les navires qui veulent accoster à Cuba. Face à cette décision, Castro est hystérique. C'est une attaque contre la souveraineté de son pays. Il incite Khrouchev à répondre avec fermeté à Kennedy au risque de déclencher une guerre nucléaire. Mais cette fois, Khrouchtchev recule. Il commande à sa flotte de faire demi-tour. En échange, Kennedy a promis d'enlever ses missiles nucléaires en Turquie et de ne plus chercher à envahir Cuba. Il faut dire que Castro aurait été la cible de 638 attentats fomentés par la CIA. C'est un nombre délirant et s'il est vrai, il pointerait l'amateurisme de cette organisation. Quoi qu'il en soit, la guerre atomique a été évitée de peu. C'est la fin de la crise des missiles de Cuba. La guerre froide amorce une nouvelle phase que les historiens appellent la détente. Cette crise a fait prendre conscience aux états unis et aux Soviétiques que la communication était essentielle pour éviter une guerre nucléaire. L'année suivante, en 1963, le téléphone rouge est installé entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Il s'agit d'une ligne directe entre les deux superpuissances. De son côté, Castro ne décolère pas. Kennedy et Khrushchev se sont entendus sans lui. Face au micro des journalistes, il tient des discours enflammés. Il exhorte les Cubains à ne pas se laisser asservir. Patria ou muerte, la patrie ou la mort. Et les Cubains acceptent de se serrer la ceinture. L'embargo se poursuit et le pays se tient et pourtant, Fidel Castro, en roi de la communication, continue à chercher à séduire les élites occidentales de gauche. Les Français n'y coupent pas. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Agnès Varda, Marguerite Duras, Bernard Kouchner et même François Mitterrand sont invités par le leader Maximo dans les années 1960 et 1970. Ils sont tous sous le charme de cet homme charismatique qui sait être caressant. Pendant sa tournée de Lille avec lui, Sartre entrevoit la vraie nature de Castro, son tempérament colérique sous le masque affable, son autoritarisme quand il parle de justice sociale et finalement, une certaine incompétence dissimulée sous le vernis de l'idéologie. Mais il ne dit rien pendant dix ans. Sartre s'indignera seulement en 1971, quand Castro fera arrêter le poète Héberto Padilla pour avoir osé critiquer le régime de la Havane dans ses poèmes. Mais les opérations de séduction de Castro ne se limitent pas aux intellectuels occidentaux. Comme le craignait le président américain Eisenhower, dès les années 1950, Castro diffuse les idéaux révolutionnaires dans d'autres pays en crise. En 1975, les Angolais se sont émancipés des colons portugais installés sur leur territoire depuis le XVe siècle. Désormais, deux groupes s'affrontent pour le pouvoir dans une guerre civile. D'un côté, les puissances occidentales, comme les États-Unis et l'Afrique du Sud, soutiennent les milices libérales. De l'autre, Cuba fournit des armes et des soldats au mouvement populaire de la libération de l'Angola. Castro diffuse bel et bien sa vision du communisme et exporte la révolution. Les troubles politiques et militaires en Angola se poursuivent jusqu'en 2002. Dans les années 1980, le leader Maximo a vieilli. Il a plus de 60 ans, il est désormais plus modéré. D'avril à octobre 1980, il autorise ce qu'on appelle l'exode de Marielle. Près de 125 000 personnes quittent légalement ce port cubain pour les États-Unis où ils espèrent une vie meilleure. De leur côté, les Américains se crispent, surtout en Floride. Ils craignent de voir arriver sur leur territoire l'allie des prisons castristes. Le racisme s'épanouit sur ce terreau de méfiance. L'élection de Ronald Reagan en 1981 tend à nouveau les rapports entre Cuba et les États-Unis. Le nouveau président accuse Castro d'être un dictateur. L'intéressé s'en défend en expliquant qu'il n'y a pas de culte à sa personne sur son île. C'est vrai. Mais il est le chef incontesté de Cuba depuis la fin des années 1950. Le régime communiste enlise son peuple dans la pauvreté. La censure l'empêche de se dessiller les yeux. Et finalement, la nationalisation des entreprises a abouti à l'enrichissement personnel des Castro et d'une petite élite. Certains analystes politiques considèrent même Fidel Castro comme un capitaliste arborant un masque rouge. À la fin de l'année 1991, l'URSS s'écroule. C'est la fin de la guerre froide. Les Russes n'ont plus les moyens d'investir à Cuba et le pays s'enfonce un peu plus dans la misère. Les pénuries sont désormais la norme. Castro appelle ces années noires la période spéciale. En 1995, Cuba abat deux avions américains qui survolaient sans autorisation son espace aérien. En représailles, Clinton jure de cesser toute relation commerciale avec les pays qui feront des affaires avec Cuba. L'asphyxie de l'économie de l'île se poursuit. Sept ans plus tard, en 2002, le président George W. Bush tente une réconciliation. Il demande à Castro d'organiser des élections libres et la libération des prisonniers politiques en échange d'un allègement de l'embargo. Mais Castro se moque en pointant le fait que l'élection de Bush a été contestée par son rival Al Gore et qu'il a fallu recompter les voix, notamment en Floride où les Cubains ont plébiscité Bush. L'embargo est donc renforcé. Il s'assouplit sous la présidence de Barack Obama et se renforce encore avec Donald Trump. Bref, ça fait 60 ans que cet embargo se poursuit. Il aura duré plus longtemps que le leader Maximo, qui cède sa place à son frère cadet Raoul Castro en 2008. Fidel Castro a tenu le pays pendant 50 ans. C'est l'une des plus longues dictatures de l'histoire. Raoul Castro, encore plus rouge que son frère, promet que la révolution a duré 50 ans et qu'elle durera 50 ans encore. Après la mort de Fidel Castro le 25 novembre 2016, nombre de personnalités qui expriment leur soulagement sont arrêtées. La révolution castriste continue en effet contre les Cubains. C'est la fin de ce récit consacré à Fidel Castro qui a laissé son empreinte dans nos livres d'histoire. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original européen Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la diffusion et à la communication, Kelly De Croix et Romain Vintillas. Et quant à moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.